0: Y el uso racional de medicamentos. Ellos son... Audio Boticarios
1: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Audio Boticarios Este capítulo número... bueno ya no, no, perdí la cuenta de los números pero sería el número 5 de la segunda temporada Hoy ¿O no, querido Sergio Loyola? Sabéis
0: que hemos estado tan irregular en los tiempos de que hemos, hemos ido sacando que yo también perdí la cuenta, la verdad, no, no, no me acuerdo. Capaz que ya estamos en la cuarta temporada o menos y, y no nos hemos dado cuenta.
1: Pero estamos muy contentos con Sergio porque, eh, bueno, nos han escuchado a esta gente, hemos recibido muy buenos comentarios, entonces le mandamos un saludo a cada una de las personas que nos han estado siguiendo en nuestras redes sociales y compartiendo nuestro podcast. Bueno, pero el día de hoy... Tenemos un capítulo un tanto doloroso, ¿no, Sergio?
0: Claro, y para hacer mérito al tema que tenemos hoy, tenemos un nuevo invitado en Naudiboticarios, que es un químico farmacéutico de la Universidad de Chile, diplomado en equivalencia terapéutica y farmacia asistencial de la misma Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, miembro de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, y actualmente trabaja en el Hospital Clínico San Borja de Riarán. En la Unidad de Dolor Crónico No Oncológico. De quien hablo no es nada más ni nada menos que de Matías Allendez. Hola Mati, bienvenido.
2: Muchas gracias Daniel y Sergio. La verdad es que estoy muy contento de poder participar con ustedes en este podcast. Eh, um... Eh, cuando lo conocí, eh, vimos un potencial, ¿cierto?, de poder llegar a las personas para eh, poder informar sobre distintas patologías, distinta, eh, distintos temas relacionados al mundo farmacéutico. Así que la verdad, muy contento de poder participar con ustedes y esperemos que este, este capítulo sea un, un gran aporte para todo ello.
1: Así que chicos, muchas gracias Matías. Nos preparamos para un doloroso, pero entretenido episodio de Audio, Audio, Boticarios. Audio Boticarios. En Chile alrededor de 5 millones de personas viven con dolor crónico, una enfermedad difícil de detectar y que golpea además a la estabilidad emocional, laboral y familiar de quienes lo padecen.
0: 50 many US turn opioid painkillers for relief.
1: Aunque en ocasiones no hay una causa clara de origen para este dolor crónico, existen algunas patologías
2: que pueden desencadenarlo. ¿Es posible quitar la atención del dolor y, por lo tanto, reducir el espacio que ocupan nuestras vidas. ¿Cómo conseguirlo? Puedes hacerlo a través de técnicas de respiración y manejo de la atención.
0: Yo me siento bien, gracias a Dios. Me siento bien y igual el dolor siempre está porque es un dolor crónico.
1: Como ya sabrán, habrán notado y como lo dijimos al comienzo, este capítulo va a tratar sobre el dolor, pero principalmente el dolor crónico por algo tenemos a Matías que es experto en la materia, pero todos, todos, en el, todos en algún momento de la vida hemos sentido dolor, el dolor se presenta como una señal de nuestro organismo que puede ser buena o puede ser mala, y que nos ayuda para ir determinando o, o conociendo que algo en nuestro organismo no está bien y nos, este nos quiere avisar de alguna u otra manera dónde o qué parte se podría localizar, si es que es localizado, o qué es lo que, podría, que algo que algo no está funcionando bien. En Chile, 3 de cada 10 personas sienten un, algún tipo de dolor que es duradero. Y de esos, 8 de cada 10 sienten un dolor que es considerado severo a moderado. Entonces, para poder introducir al tema, tenemos que partir por lo más básico. Y aquí le preguntamos a nuestro querido Matías si nos puede comentar qué es el dolor.
2: Bueno, muchas gracias Daniel. Eh, y la verdad es que la definición de dolor... Afortunadamente, eh, nosotros nos regimos por la IASP. La IASP es la, el Estudio Internacional, eh, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y hace 40 años que no se modificaba esta definición. Por lo tanto, este año pandémico, la verdad es que eh, tuvo algo positivo y es que hizo una nueva definición de dolor. Complejizándola un poco, pero también esto nos permite abarcar un poco eh, y darle un, una mayor importancia y relevancia al dolor. El dolor en general es una experiencia, y eso es súper importante. Es una experiencia que va a tener sensación y emoción, principalmente desagradable en las personas. Y esto es súper clave, ya que puede estar asociada o que simplemente se asemeja a un daño tisular, eso quiere decir a un daño en nuestro cuerpo. Que además puede ser real o potencial. Vale decir, puede ser una, por ejemplo, una herida directa, o puede ser un daño a algún órgano interno y eso complejiza bastante ¿verdad? Eh, el, el, el entender y cómo afrontamos este dolor por lo tanto eh, esta asociación internacional definió ciertos puntos eh, para poder comprender esto porque la verdad es que a simple, a simple vista es un poco complejo muchas veces las personas que padecen de dolor es muy difícil transmitirlo y definirlo y los equipos que trabajan eh, diagnosticando y tratándolo también va complejizando el, el, el diagnóstico y en general, muy importante para todas las personas que padecen de este dolor es la experiencia personal, ¿ya? ya que el dolor no solo va a atacar una parte física de nuestro cuerpo, sino que también va a tener distintas, eh, distintos factores involucrados desde lo biológico, lo psicológico y lo social, que es muy importante en las personas que padecen de dolor y sobre todo dolor crónico. Por otro lado, también es importante mencionar que este dolor verdad no va a estar solamente asociado a a la transmisión nerviosa, sino que hay otros complejos, ¿verdad?, que pueden estar involucrados. La experiencia de vida es muy importante en, los, en, lo, en las personas que padecen de dolor y eso es, eso es algo que no podemos, eh, no podemos de dejar de lado. También es muy importante respetar esta historia de vida de la persona con dolor, respetar el informe que menciona esta, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. También es muy importante comprender que eh, la persona, si bien puede sufrir, sufrir perdón, eh, una, 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 al tener dolor crónico, una mala adaptación de su función, también puede tener eh, afectada su, su aspecto psicológico, su salud mental, ¿verdad? su bienestar social, lo cual son componentes claves, como vamos a ir viendo en el desarrollo de este capítulo, para tratar de abordar el dolor crónico. Y por último, esta nueva definición también menciona que incluso, un, un animal no humano, así lo define, puede experimentar dolor. O sea, es decir, la, 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 que la incapacidad para comunicarse, vale es decir eh, por ejemplo, entre los animales u otros seres vivos, no va a determinar que no pueda manifestar dolor. Por lo tanto, si uno lo, lo ve a grandes rasgos, es bastante complejo el fenómeno doloroso. Pero el dolor... En, en, en síntesis, ¿verdad? es una experiencia y eso es súper clave que va a ser desagradable.
0: Y de hecho, pucha, eh, como una pequeña intervención, y es, eso tiene mucha importancia en el asunto de cómo enfrenta el personal médico el dolor que se va describiendo. Y, o cómo la misma persona perci va percibiendo su dolor. Aquí quiero ir. Uno muchas veces sabe reconocer el tipo de dolor que va teniendo las personas que ya sufrieron cálculos eh, renales por ejemplo saben reconocer el dolor de cálculo renal una persona que tuvo eh, que tiene jaquecas eh, sabe reconocer el tipo de jaqueca con, con el tiempo ahora igual la, la jaqueca es un poco complicado pero o, o, o bueno cuando <risa> lo que más me pasa a mí es que yo sé reconocer la, el dolor de la resaca también <risa> Entonces,
1: ¿lo que más te pasa a ti? Es,
2: eso, eso te pasa a ti solamente.
0: Entonces, Yo
1: creo que no, no, no a ti solamente. Sí.
0: Entonces, eh, eso como tú mismo dices es una experiencia que uno puede ir aprendiendo y, y de esa manera uno puede ir enfrentando uno mismo cómo va a enfrentar el dolor y también a la, a la vez como cuando un, personal, un, un un profesional médico tiene que empezar a tratar a una persona con dolor.
2: Exactamente.
0: Sí, quería bueno agregar también
2: a esta, a esta, a esta definición, ¿cierto? Como decía también muy bien Daniel al principio, que 3 de cada 10 chilenos eh, padecen de dolor crónico. La verdad es que es una cifra bastante alta. Y eh, las, principales, las principales dolencias, digamos, en esta... En, en esta patología a nivel nacional, ¿cierto? Tienen que ver con alteraciones osteomusculares, ¿ya? Vale decir, eh, por ejemplo, eh, el lumbago crónico, ¿verdad? Yo creo que todos en nuestra vida probablemente hemos sufrido al menos, al menos, una vez un dolor de espalda severo, ¿verdad? Que no ha imposibilitado de poder trabajar o tal vez no ha imposibilitado de, de hacer nuestro día a día con, de una forma eh, normal, ¿cierto? Eh, por lo tanto es importante considerar que eh, muchas de estas personas padecen de este dolor y, eh, y, y a veces no nos damos cuenta, o muchas veces como decía también eh, Sergio, ¿cierto? Eh, que el, uno ya reconoce el dolor de la resaca o el dolor de cabeza hay muchas personas que normalizan ciertos dolores ¿cierto? un dolor de cabeza que es diario, dicen no eh, yo, yo, a mí, yo siempre sufro de cabeza y la verdad es que el dolor en una primera instancia es una respuesta frente a algún estímulo que no está adecuado, por lo tanto, es una respuesta del punto de vista protectora. ¿ya? Pero cuando estamos hablando de dolor crónico, esa respuesta ya no se transforma en, en una protección, sino que ya empieza a, 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 a desfavorecer, por así por llamarlo, eh, nuestra vía de protección. Por lo tanto, un dolor persistente no está bien, siempre hay que consultar.
0: Eh, en esa misma línea. ¿Me podría hacer así como si es que hay una definición más, eh, no sé, una, una definición establecida de lo que significaría un dolor crónico? Que en verdad igual yo creo que la gente más o menos lo, lo infiere, de hecho ya eh, creo que cuando hablamos de hipertensión hablamos de la enfermedad crónica y más o menos definimos el asunto, el concepto de crónico pero en el, en el asunto de dolor ya que estamos como con una definición bien planteada, si es que hay alguna diferencia...
2: Eso es muy importante ya que eh, el dolor crónico se define como un dolor persistente que perdura eh, de tres o más meses continuos. Ya vale decir, si tú has tenido una dolencia del hombro, la espalda, a tus rodillas, cierto como patologías como la artrosis, la artritis, por más de tres meses ya tú te encasillas en, en, un, en el concepto de dolor crónico que tiene que ver con la temporalidad vale es decir con el tiempo que tú padeces esa dolencia y es súper importante y clave eso ya que en dolor crónico existen bastantes procesos a nivel del sistema nervioso verdad del procesamiento del dolor las personas que tienen dolor crónico lo van a comprender eh, muy fácil porque ya saben cierto que les duele todo el día y muchas veces eso no, no, no es comprensible por lo tanto eh, una de las premisas que nosotros utilizamos como equipo es que si la persona dice que le duele, le duele. Nosotros no ponemos en duda eso. Por lo tanto, hay, obviamente hay herramientas y también hay eh, métodos para determinar ¿cierto? la intensidad y eh, cómo, esta, cómo a esta persona le afecta su dolencia. Pero en general, el dolor crónico se define como un dolor persistente de duración de tres meses o más.
1: Es muy importante lo que menciona y tomando el primer punto... De la experiencia, ya que eh, muchas veces la gente, por decirlo quizás de una palabra, no, no le da importancia al dolor que le menciona otra persona. Por ejemplo, si uno tiene, no sé, una persona mayor o algún, algún conviviente que dice: Sabe que te me duele mucho, pero ¿cómo te duele eso? Tú, yo he tenido esto y ahí me duele más. Entonces, también depende de la experiencia, es completamente eh, idiosincrático el, el tema del dolor. O sea, depende de cada una de las personas. Y también hay que considerar que a pesar de que más adelante me voy a adelantar un tema, pero sin querer tocarlo de a fondo, es la sensación del dolor o el umbral del dolor que también depende o varía mucho de, según el rango etario, por dar un ejemplo las personas mayores no sienten el dolor tan fácilmente como las personas más jóvenes entonces ahí también es difícil tratar el dolor porque el dolor como bien lo dijo Matías, corresponde a una señal de que algo está ocurriendo bien o algo puede estar ocurriendo mal y si esa señal falla es difícil pesquisarlo o si lo pesquisan es porque ya está muy avanzado. Lo cual podría generar muchos problemas más adelante. Pero en base a lo mismo, yo imagino que deben existir muchas clasificaciones del tipo de dolor. Y no sé si nos, te gustaría comentarnos, Matías, cuáles serían estas clasificaciones eh, en cuanto a los tipos de dolor que pueden aparecer o que pueden sufrir las personas.
2: Así es, así es, Daniel. En general, bueno, hay, hay distintos tipos de, eh, o, de, o formas de cómo clasificar el dolor. Eh, por ejemplo, por temporalidad tenemos el dolor agudo, que es un dolor inmediato, ¿cierto? Un golpe, una un, tuve que tu, me hicieron una cirugía, ¿verdad? Y tengo un dolor in, en, el, en el minuto, ¿verdad? Instantáneo. Y por temporalidad, que vendría siendo un dolor crónico de tres o más meses. Pero también lo podemos clasificar, ¿verdad? En función de su etiología, ¿ya? Eh, siendo la más, la más eh, conocida tal vez o la más común en la forma de clasificación que involucra tres tipos de dolor, ¿verdad? Que va, va a tener, que tiene que ver con su eh, mecanismo, cómo se desarrollan estos. Principalmente tenemos el dolor nociceptivo, ¿verdad? Tenemos el conocido eh, dolor neuropático que hoy en día también se asocia mucho a distintas patologías como, por ejemplo, la fibromialgia. Y el dolor mixto, ¿ya? El dolor nociceptivo tiene que ver, eh, principalmente ocasionado, como mencionado, con una lesión directa, un golpe, un corte, una fractura, ¿verdad? Eh, que tiene que también, relacionado a patologías como, por ejemplo, la artrosis, ¿ya? Que es, que es, un, es un dolor bastante característico ese es el que se conoce como dolor nociceptivo también por otro lado tenemos el dolor neuropático donde este afecta principalmente a las vías a las estructuras nerviosas del sistema nervioso central y ahí tenemos por ejemplo como una neuropatía diabética un dolor neuropático relacionado con, por ejemplo con el virus del herpes ¿verdad? que va generando esta sensación que la gente llama de electricidad, de dolor quemante que siente en, 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 su, en su cuerpo, ¿verdad? sensación de agujas también muchas veces. Y tenemos el dolor mixto que eh, es relacionado con, que finalmente eh, comparte ambos de estas, de estas sensaciones. Podríamos, esa sería una forma ¿verdad? de clasificar el dolor.
1: Eh, hay, hay enfermedades que son muy prevalentes, principalmente en las personas mayores a 55 años, que es la artrosis, de hecho hay un GES de, de la artrosis, en las cuales, si mal, corrígeme si estoy equivocado en la estadística, pero creo que es de 6 a 8 de cada 10 personas, adultos mayores, tienen, eh, sufren de artrosis, Así lo es. cual es una enfermedad que se considera con un dolor que es crónico. Ahí viene de la mano otro tema que es el miedo al dolor, que también va como parte de la experiencia, que puede generar un, un empeoramiento de la enfermedad. En el caso de la artrosis, tenemos que una de las mejores medidas es que la persona tenga algún continúe con movimientos de bajo impacto, pero ¿qué pasa por el miedo al dolor? La persona prefiere no moverse o moverse de manera más rígida, lo que va generando que evolucione la enfermedad. Y va siendo mucho más difícil su manejo y al final... Eh, no es el dolor el que le complica, sino la rigidez que genera. Entonces, el, como esto va dado en la experiencia, es muy bueno, muy importante, de que cada uno eh, entienda o trate de ponerse, no sé si en el lugar de la persona, cuando se sufre un dolor, y tratar de apoyarlo de muchas maneras, no solamente farmacológicas sino a veces eh, psicológica.
2: Exactamente. O sea, lo, lo que tú dices, Daniel, es clave, ya que eh, uno de los objetivos de tratar a las personas que padecen de dolor crónico, justamente no es el objetivo principal disminuir el dolor propiamente tal, ya que eso es una consecuencia. El objetivo principal es mejorar la funcionalidad o preservar la funcionalidad y eh, mejorar la calidad de vida. Esos son los objetivos para tratar a una persona con dolor crónico. Obviamente, para lograr esto, nosotros debemos mantener un adecuado manejo del dolor que sea tolerable para que la persona se mueva, para que la persona pueda hacer los ejercicios y para que se afronte a este miedo, que es un miedo que es muy recurrente, muy común en las personas que padecen de esta patología y muchas veces eso dicen, le, no les permite ir, por ejemplo, a realizar los ejercicios que son eh, claves realizados por el kinesiólogo. Por lo tanto, es clave lo que tú mencionas.
1: Exacto. Bueno, y agregando esta pregunta, eh, como, la, como el dolor es una experiencia propia, me imagino que las herramientas para medir el dolor deben estar relacionadas con esto mismo para tú poder tratarlo. Justo actualmente, ¿cómo uno mide el dolor en, en, en la clínica, en, en el hospital, en la urgencia?
2: En general, eh, internacionalmente, eh, se, existen varias escalas para poder eh, medir la intensidad de dolor, ¿cierto? No siendo una mejor que otra. Pero re requerimos de herramientas para poder dar, eh, darle objetivarlo, ¿verdad? Al ser una experiencia, tenemos que un poco objetivar este dolor. Y una de las más conocidas es la escala visual análoga, también abrilado como la escala EVA, de intensidad de dolor, que se clasifica en tres grupos, ¿verdad? Que va desde el grupo del dolor leve, ¿verdad? Que se numera con los números del 1 al 3 luego un dolor moderado que va desde el 4 al 7 y un dolor severo que va desde el 8 al 10 estas existen di diversas escalas que muchas veces eso es una regla donde uno puede eh, le muestra al, al, a la persona con dolor y ellos apuntan en función de caritas cierto, caras que están sin dolor eh, digamos entre comillas normales otras que están un poco más eh, como angustiadas y otras ya que están con una cara de insoportabilidad o también se clasifica con números y la persona va apuntando ojo que estas escalas están determinadas para una persona por ejemplo que no tiene ninguna alteración cognitiva que es autovalente que comprende bien esa indicación y por lo tanto no es una escala absoluta pero nos aterriza un poco en él en el nivel de intensidad para poder tratarla adecuadamente eso es en el caso generalmente de los adultos. En, la, en el caso de los niños, que es mucho más complejo de diagnosticar eh, dolor crónico y, y tratar dolor por, también por el tema de, 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 de su condición etaria, existen otras escalas también que tienen que ver con, principalmente con movimientos, con el estado de su cara, si tiene una cara de angustia o está relajado. Y eso se va clasificando también, va dando una puntuación y podemos determinar la intensidad. Pero la escala EVA es la más
0: utilizada. Bueno, y ahora entrando al tema que más nos podría competir en el podcast, y por el por qué somos novedad, <risa> eh, me gustaría preguntarte sobre los eh, las terapias farmacológicas que se dan para el tratamiento del dolor, cuáles son las precauciones, cuáles son qué es lo que uno puede esperar eh, cuando tiene una enfermedad con un dolor crónico, a que le den al final. <risa>
2: Bueno, bueno, importante, como menciona Sergio, el, acá llegamos al pilar tal vez medular de nuestra conversación. Pero antes de eso debo comentar que en dolor crónico las, las terapias farmacológicas vienen siendo un porcentaje del, del, del tratamiento integral para estas personas, ya que las terapias no farmacológicas, que las vamos a mencionar un poco, un poco más, más adelante, tienen un papel elemental, fundamental. Por lo tanto los medicamentos al tener un estrecho protagonismo tiene que ser utilizado de la forma correcta con un uso racional de ellos y siempre siempre indicados por el equipo tratante. Desde el punto de vista de, eh, de dolor crónico vamos a hablar siempre de una analgesia multimodal. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a utilizar distintos grupos de medicamentos para poder tratar el dolor crónico. ¿Ya? siendo muy importante eh, para esto saber cuál es el tipo de dolor por eso nosotros en un minuto mencionábamos que existían dolor nociceptivo neuropático mixto, porque cada uno va a tener una forma de tratarlo y por otro lado la intensidad porque también nos va a dar la pauta de qué medicamentos utilizar en general para tratar los, las patologías dolorosas ¿cierto? existe la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud que nos da recomendaciones ¿Con qué grupos de medicamentos comenzar en función de la intensidad? Cuando hablamos de un dolor leve, de intensidad 1 a 3, siempre comenzamos con los grupos muy conocidos por la población chilena que es el mítico paracetamol, un medicamento bastante seguro si se utiliza de la forma correcta que tiene propiedades en la cual puede ser utilizado en distintas patologías dolorosas desde osteoartritis, cefaleas, lumbalgias ya y es un medicamento bastante seguro siempre y cuando sea diagnosticado por un equipo clínico Ya a este medicamento que es la base del tratamiento doloroso se acoplan o se adhieren medicamentos cuando ya estamos en una intensidad un poco más elevada que son los llamados AINES los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. En este grupo de medicamentos encontramos los eh, medicamentos principalmente antiinflamatorios como lo son el ibuprofeno, el ketoprofeno, el meloxicam, el ketrolaco y eh, distintas variantes de estos medicamentos que en Chile tenemos muchos y lamentablemente el uso excesivo de estos medicamentos puede generar consecuencias. Por ejemplo, eh, si bien el paracetamol es bastante seguro en personas que está indicado por el equipo clínico podría generar alteraciones gastrointestinales, podrían generar alteraciones hepáticas si no se utiliza de la forma correcta o si se mezcla con otros productos como el alcohol, por ejemplo, ya que no van a ser favorables. En el caso de los AINES, ¿cierto? estos analgésicos antiinflamatorios como ibuprofeno, el ketoprofeno, podemos tener ¿verdad? riesgos de eh, alteraciones hemorrágicas, ¿verdad? Úlceras en nuestro, en nuestro organismo, alteraciones a los riñones, alteraciones renales, eso es súper importante, alteraciones cardiovasculares también. Por lo tanto, son medicamentos que utilizados en la dosis correcta por el tiempo correcto generan beneficio, pero cuando hacemos un mal uso de estos medicamentos podemos tener consecuencias bastante graves. Eh, me ha tocado lamentablemente eh, conversar con personas que utilizan estos Aines, ¿verdad? Como el ibuprofeno o el ketoprofeno que son los más conocidos por meses, un mes completo y eso la verdad es que el riesgo de que eso genere una úlcera o alguna alteración cardiovascular es altísimo. Para eso hay distintos grupos de eh, clasificaciones de estos Aines y por eso es súper importante que el equipo clínico sea quien lo indica ya que le hace exámenes para determinar que esa persona es apta para recibirlo. ¿Ya? Por lo tanto, ningún medicamento es inofensivo. Por otro lado, ya cuando estamos hablando de un dolor eh, de intensidad moderada, ¿verdad? Eh, a severa, Aquí ya empezamos con un gran grupo de medicamentos también eh, que son eh, conocidos por las personas que tienen dolor crónico o también conocidos por las personas que tienen alguna patología del tipo eh, cancerosa, ¿verdad? Que son los opioides aquí entramos en grupos de medicamentos que es muy conocido las personas que tienen artritis también que es parte del plan GES que es el, por ejemplo el tramadol hay otros ejemplos también medicamentos como eh, la, derivados de la morfina derivados de otros opioides que vienen en distintas formas farmacéuticas desde cápsulas, gotas, parches ¿ya? y estos medicamentos se clasifican en según potencia y van a ser indicados dependiendo de la intensidad de la intensidad de dolor que la persona tenga estos medicamentos tampoco están exentos de efectos secundarios para tratar el dolor son buenísimos si se hacen de la forma segura y adecuada, pero si se, se mal utilizan, digamos podemos generar eh, alteraciones en, desde el punto de vista de la somnolencia Podemos tener en las personas constipación, ¿ya? que la constipación es en general cuando se enlentece el tracto gastrointestinal, vale decir, eh, tenemos problemas para evacuar, ¿verdad? Eh, también podemos generar hipotensión, esto nos puede generar caídas en las personas adultas mayores, por lo tanto debemos tener precaución al utilizarlos y por eso son medicamentos que siempre deben ser indicados por el equipo y nunca recomendarlos a otra persona y tampoco nunca eh, generar un, un cambio en la dosis prescrita. ¿ya? Y un tercer grupo de medicamentos asociados a los que ya mencioné son los que se conocen como los coadyuvantes. ¿Qué significa coadyuvante en terapia dolorosa? Significa que son medicamentos que no son analgésicos, pero que generan una, una sinergia o un beneficio en las personas que padecen de dolor crónico. Y aquí tenemos un grupo eh, muy potente como son algunos antidepresivos, ¿verdad? Como, la, como ven la vaccina. También tenemos algunos medicamentos que, son, eh, que se utilizan también para tratar ciertos dolores de carácter neuropático, ¿verdad? Como por ejemplo la pregabalina o la gabapentina, ¿verdad? Estos son solo por nombrar algunos, pero existen muchos más. Y, y lo importante de estos medicamentos es que, no siendo analgésicos, como mencionaba, favorecen ¿verdad? Eh, eh, la potenciación de los otros medicamentos. Eso quiere decir que pueden ser utilizados, podemos utilizar en un esquema para tratar el dolor dependiendo de las características, por ejemplo, como base el paracetamol. Se puede agregar un analgésico opioide y además agregar un coadyuvante. ¿vale? Es decir, podemos tener uno de cada grupo para tratar ese dolor. ¿Ya? Ninguno está, eh, digamos, exento de producir efectos secundarios. Por eso es súper importante hacer un seguimiento farmacológico a las personas que van a comenzar a utilizar estos medicamentos, ya que la educación es clave. ¿ya? Es muy importante Siempre reforzar cómo se utilizan, cuáles son los efectos secundarios y qué hacer si presento estos efectos secundarios en relación eh, a la notificación de estos efectos adversos al equipo clínico, principalmente al químico farmacéutico.
0: Es súper importante todo esto que estás diciendo de, de haber separado por grupos eh, farmacológicos los distintos medicamentos porque eso le da a las personas que nos puedan est estar escuchando... Eh, un, una orientación de eh, cómo puede llegar a hacer su tratamiento como tú mismo dijiste la, el paracetamol siempre se usa como base y muchas veces se, eh, se acopla a otros medicamentos eh, por lo que no es de extrañar que haya que, que una persona tenga más de algún medicamento y, y paracetamol por ejemplo con algún aine eh, ahora sí quizá podría ser para eh, para poner algún, eh, tener alguna sospecha de algún problema cuando uno ten, tiene, por ejemplo, dos aines. Si es que una persona le dan, por ejemplo, eh, ketrolaco y eh, meloxicam, que los dos son aines, ahí uno sí podría empezar a pensar de que hay algún tipo de problema. Eso le, le podría indicar a, a, a la persona que, que lo está tomando y que quizás debería preguntarlo con el farmacéutico o con el médico que le prescribió.
2: Lo, lo que tú dices Sergio es pero clave la verdad es que una de las recomendaciones ya archi estudiadas y recomendadas por consenso de expertos es nunca mezclar dos AINES nunca jamás, o sea, la persona no puede tomar dos AINES porque la probabilidad de generar un, un efecto secundario se incrementa o se triplica, por lo tanto nunca utilizar dos AINES ¿Ya? y eso es súper importante, de hecho en, en general en, esto, en los estudios que se han hecho en Chile en cuanto a la prevalencia si uno ve el consumo de fármaco o con qué la gente trata su dolor crónico, el, en un 70% son AINES. Eso indica que el cómo lo estamos manejando no es la forma adecuada, ya que el AINE en general es un medicamento que se utiliza para tratar estadios agudos de dolor. Vale es decir, yo tengo mi dolor controlado con mi terapia de base, pero hay momentos del día, o por mi patología, tengo una exacerbación del dolor, y eso... Eh, me indica tomar algún analgésico antiinflamatorio pero de forma como lo que se conoce de forma aguda en forma de crisis o en el famoso SOS pero no más que eso de hecho un AINE nunca se debe mezclar con otro AINE y la indicación continua en general no debe ser más allá de 5 a 7 días respetando siempre la dosis eh, máxima tolerada
1: exacto, de hecho el, el problema de, de la... La duplicidad de terapia no solamente se ve con los aines, sino que se ve con analgésicos simples como el paracetamol. Yo creo que pasó mucho en esta época de pandemia, donde el paracetamol era, al parecer, el principal medicamento que se podía dar para las molestias del COVID. Que había muchas personas mayores, y me tocó verlo cuando estuve trabajando en CEFAM, en atención primaria. Que había muchos pacientes que le dan la indicación de paracetamol, pero ya tomaban paracetamol por su terapia de base entonces había, existía duplicidad de terapia en la cual no era necesario y ahí muy importante siempre eh, un, de, lo pongo desde los dos puntos de vista tanto como usuario o paciente indicarle al profesional estos son los medicamentos que tomo o ya estoy tomando paracetamol no me hará mal volver a tomar de nuevo y al mismo profesional indagar en si está tomando o no dependiendo de la edad, a veces como, como lo mencioné cuando son personas mayores 6 de cada 10 personas mayores sufren de artrosis entonces si es que la mayoría está sufriendo de artrosis Mejor preguntar y averiguar si están tomando algún analgésico o algún antiinflamatorio antes de poder crear una duplicidad de terapia.
2: Eso también, como tú mencionas, Daniel, es muy importante, exacto. Eh, y, y la verdad es que muchas veces eh, en Chile, la verdad es que cultura del medicamento tenemos bien poca. Así que por eso es súper importante este programa, ya que aportamos un poco a, ese, a esa falta de cultura al medicamento. Y, eh, cierto, muchas veces hablamos de marcas. Yo no sé si puedo mencionar marcas acá, pero hay ciertas marcas, ¿verdad? Muy conocidas por la población que, la que no la asocian al, 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 al producto, ¿verdad? ¿Cierto? El paracetamol el genérico, pero hay marcas, ¿verdad? Que también contienen paracetamol, pero la gente no lo asocia al paracetamol. Entonces es súper importante saber todo lo que uno toma y es importante en la entrevista cuando uno va al equipo clínico, sobre todo con el químico farmacéutico obviamente, mencionar todo lo que toma, desde lo que compra, desde lo que fue indicado por el médico, desde lo que fue adquirido por ellos mismos. La verdad es que nosotros como farmacéuticos siempre vamos a estar, eh, la idea es generar ese vínculo con las personas para que nos puedan, y nos puedan entregar toda la información ya que con eso nosotros podemos rescatar eh, la terapia finalmente adecuada y segura para ese paciente
1: exacto, bueno, no podemos mencionar, bueno, no sé si podemos o no podemos mencionar Marca, la verdad marca, espero no. que si la mencionamos no, nos paguen eh, si es que o no nos que... demanden ¿sí? no nos demanden ¿Te te la primera opción? sacarte la frase así no tomes Tapsin claro y de... dijiste Tapsin si ¿Sí? Sí, sí, hemos dicho oh. Marca
0: eh, pero por ejemplo, ese de, de hecho la altapsina es un, es un buen ejemplo por el asunto de que tiene paracetamol. Entonces, personas que eh, tienen con una, una terapia eh, crónica de paracetamol y que Exacto. se resfriaron y están tomando alguna algún antigripal, cualquiera sea, en ¿verdad? Eh, ahí van a estar duplicando la, 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 la dosis de paracetamol.
2: Meto cada vez, por ejemplo, personas que toman paracetamol toman el paracetamol para la artrosis. Además, toman Tapsim para el dolor de cabeza y además toman Nastisol porque están resfriados, considerando Desde que, que ambas, for ambas formulaciones tienen paracetamol. Por lo tanto, por eso es súper importante, ¿verdad?, eh, educar.
1: Siempre, siempre. Bueno, la, la educación es la, la base de todo y la base del uso racional. Y es lo que apelamos nosotros, que eh, siempre se traten de consultar a veces también indicarle a los usuarios pacientes que, que no sé quién solamente con que le dijeron tome esto a veces preguntar también para qué es y para qué se lo están dando pasa mucho de que lo, los mismos profesionales médicos a veces se manejan más con nombres de marca entonces le, le dicen te voy a dar un tramal pero ya está tomando tramadol o te voy a dar triubal por esta vez pero está tomando paracetamol y la persona desconoce qué es lo que tiene, también eso es una importancia de que eh, se, quizás se, va, se, ve, se vaya a, a ver mejorada en, en las nuevas leyes que se está haciendo como la ley de fármacos 2 que da la obligación de prescribir por nombre genérico para que las personas no se tiendan a confundir entre una marca y un nombre, y un nombre eh, comercial por ejemplo, personas pueden creer que que Tapsini y, y paracetamol y Panadol son cosas distintas y al final son exactamente el mismo medicamento hecho por distintas compañías
0: eh, que ya que ya que hablaste de, de, de muchos efectos uh -huh. adversos o, o problemas que pueden haber con los distintos medicamentos para el manejo del dolor, pucha quería poner un eh, quería como resaltar el asunto de que son los efectos pueden de repente no sonar tan eh, importantes por ejemplo, si a una persona tú le dices que con los opioides pues, tienen grandes probabilidades de generar constipación, la gente dice, Pucha, la verdad, yo he pasado por constipación y voy a estar unos dos días sin ir al baño y después voy a ir al baño. Pero la verdad es que son problemas, cuando tú estás ocupando estos medicamentos de manera crónica, porque el dolor es crónico, eh, son problemas que dan, eh, digo, que, que tienen un impacto mucho mayor, incluso se puede llegar a tener eh, un cuadro así como un fecaloma impactado o una impactación fe fecal que es cuando ya el, las fecas se, se vuelven prácticamente una roca y eso causa desde problemas mecánicos en el intestino, o sea, puede causar eh, heridas directamente uh -huh. y también problemas a nivel ya más fisiológico de, de tu... De, de cómo va funcionando el sistema en, en general, si al final hay, hay todo un órgano que es el intestino y que no está funcionando.
2: Así es, así es, correcto, eso es muy importante. Por eso, Sergio, nosotros cuando se indican eh, opioides, ¿verdad? Eh, en la unidad, eh, cuando van a iniciar los medicamentos opioides, siempre va con un tratamiento. Eh, ...para poder prevenir y minimizar esta, estas consecuencias... ...que generalmente se utilizan por las primeras semanas... ...mientras se va generando la adaptación del cuerpo... ...y la persona va tolerando el tratamiento... ...pero eso es súper importante... ...por eso estos medicamentos deben ser siempre prescritos por el equipo.
1: Bueno, también es importante y eh, un, un riesgo que, que quizás no, no tomamos... ...es que el pensar en una terapia analgésica crónica... ...o sea usar un, algo para tratar el dolor crónico puede traer me imagino que puede traer otras complicaciones eh, y quizás podríamos comentarlas principalmente pensando en, el, en, en lo que nos toca vivir ahora de la pandemia de que cuando salen de los principales signos y síntomas habla de la fiebre el dolor de cabeza aparte de la dificultad respiratoria las personas mayores de por sí mayores de 65 años ya sienten menos dolor y hacen fiebre a menor temperatura si una persona está tomando paracetamol todos los días probablemente no sienta ni el dolor de cabeza y probablemente la fiebre sea más disminuida imagino uno con y esto debe ser uno de los tantos eh, riesgos que debe ser estar inhibiendo o apagando la señalización del dolor todos los días que probablemente otras cosas se podrían ver eh, ocultan no sé si te, que, tiene algo más dentro de tu experiencia Matías que hayas visto algún caso así
2: mira la verdad para ser sincero no 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 en la práctica no lo hemos visto eh, yo al menos eh, pero con lo que tú dices tiene mucho sentido y la verdad es que podría ser que esta toma continua de analgésicos, ¿verdad? Eh, en, en, estamos hablando, si nos ponemos ya en el contexto COVID, eh, podría enmascarar otros síntomas. Eh, la verdad es que ahí, claro, ahí habría que hacer un análisis bien, bien minuciosos con respecto a, a la persona principalmente adulta mayor eh, por sus características, ¿verdad?, fisiológicas. Eh, propiamente tales, y, y siempre no descartar y siempre hacer una buena anamnesis para saber cuáles los, son los medicamentos que está utilizando.
0: Todo eso, bueno, es, y es bastante conocido el hecho de que eh, con, lo, con el tipo, como con el dolor, eh, en general que se vaya generando cierta tolerancia hacia, hacia el dolor directamente, especialmente cuando hay tratamientos farmacológicos de por medio. No sé si eh, me puedes como explicar a más, más detalle el asunto de la tolerancia hacia el dolor y, y cómo se van cambiando los, los umbrales del dolor. Uh
2: -huh. En general, bueno, la tolerancia al dolor, en, en, convengamos que en dolor crónico, ¿verdad? el dolor deja de ser una, una función protectora, ¿verdad? Por lo tanto, eh, si bien el, el, el cerebro va interpretando este dolor continuo, ya como algo entre comillas, aquí lo voy a decir súper eh, general, generalizado, ¿verdad? Como entre comillas un poco más normal, empieza a... Ese dolor empieza, a, o, la, o, la, o el estímulo, ¿verdad? Ya no es, al no ser protector y al normalizarlo, empieza a dañar cierta estructura, ¿verdad? Transformándolo en un dolor crónico. Por lo tanto, cuando hablamos de tolerancia al dolor, eh, claro, es como una mala, una mala adaptación, un mal acostumbramiento a esto, pero que, generalmente creo que va a finalizar en un, en un trastorno estructural, en un trastorno, cierto, mecánico, que va a generar consecuencias de eh, limitación de funcionalidad, ¿verdad? Ahora, con respecto a la, eh, al umbral, como mencionaba también Daniel... Eh, tenemos que va a depender del, del estadio etario, ¿cierto? Los adultos mayores en general tienen menor sensación de dolor, sienten menos dolor. Eh, también va a depender de las patologías que las personas tengan. Por ejemplo, un paciente mal compensado o que tenga alguna neuropatía diabética, en general también va a tener cierta pérdida de sensibilidad, ¿verdad? Y va a tener una disminución de los estímulos. Eh, por lo tanto, acá no es uno no solo ve el dolor, o, el, o, o la cosa que duele ¿verdad? uno tiene que ver integralmente a la persona ¿verdad? Eh, ahora con respecto a la tolerancia de los medicamentos eso también puede, puede ocurrir que cuando utilizamos un medicamento ¿cierto? en, en dosis terapéutica y no no, no, no evidenciamos resultados esperados, podemos estar generando una, una, una tolerancia a este medicamento y hay que tomar acciones y esas acciones principalmente van de la mano de ajustar dosis por ejemplo o eh, en el caso de, lo, de los grupos que uno utiliza, rotarlos. ¿ya? Y ahí viene también un tema que se llama la rotación de opioides principalmente. Que cuando utilizamos un medicamento particular por un tiempo establecido y no vemos la respuesta clínica esperada o empiezan a aparecer efectos secundarios, por ejemplo, hacemos lo que se realiza la rotación. Y eso justamente es para eh, disminuir la tolerancia a medicamentos. ¿ya? Que son distintos, son dos conceptos de tolerancia, digamos.
1: Por ejemplo, yo lo que más he escuchado de, de, de los mismos usuarios que mencionan... No, ¿sabes que el paracetamol? No sé para qué me dan tanto paracetamol si ya no me hace nada. Eh, yo ya no me los tomo. No, no, es re malo. Bueno, ahí diste la respuesta, Daniel. Eso?
2: Ahí diste claro. la respuesta. Yo ya no me los tomo. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas cuando... Acá estamos, tenemos que contextualizar que son personas que llevan años con dolor, ¿ya? Entonces que una persona llega a una unidad especializada y eh, probablemente le mantengan o le indiquen paracetamol, incluso algunas personas se sienten un poco frustradas porque dice chuta, llegué acá a una unidad y de nuevo vamos con el paracetamol. <risa> medicamento que me han, dado, me, me han dado históricamente en el consultorio, lo puedo comprar cierto en una farmacia directamente. Eh, y la verdad es que justamente es porque no han utilizado el paracetamol como deben utilizarlo. El paracetamol es un medicamento que eh, se utiliza por horario, de forma establecida, ¿verdad? Con una pauta bien, bien eh, establecida para cada paciente, sumado a los otros analgésicos. Por lo tanto, eh, es súper importante cuando las personas dicen, chuta, no me hace nada. Y ahí uno tiene que partir inmediatamente ven, ver cómo se lo está tomando y si es que se lo está tomando. ¿Ya? Porque hay una, un cierto rechazo al paracetamol porque lo ven como un medicamento que, eh, en palabras simples, es un poquito básico, ¿verdad? Como que uno siempre, y uno en general, siempre va y quiere que le den lo mejor o lo más fuerte al tiro, ¿verdad? La verdad claro. es que en dolor, exacto, la verdad es que en dolor es un proceso un poquito más, más lento.
1: Bueno, hay diversos memes que uno ve en redes sociales con respecto al, al uso del paracetamol... Y, y qué hacer cuando el paciente es alérgico al paracetamol y, y hay distintos... Ahí se complica pero, la historia Claro, pero el, el paracetamol en sí es un medicamento bastante seguro razón por la cual uno lo puede adquirir sin la necesidad de una receta médica, a pesar de que tiene su, su principal efecto adverso que es hepático cuando uno se sobredosifica con paracetamol Exacto Pero es, es cierto, eh, probablemente lo, lo, uh -huh. los usuarios lo ven como algo tan básico que, que creen que, que no, no les va a hacer efecto, o sea uno busca que quizás le den morfina al tiro, si ven como un doctor. Exactamente. Hay morfina
2: para la casa. Y eso generalmente va a depender, pero generalmente uno va a partir con, eh, dependiendo si es una crisis aguda, probablemente utilice un medicamento fuerte. Pero para los crónicos siempre va a ir titulando con el tiempo.
0: Y, y justo que nombraste la morfina, que es un opioide. Eh, justamente los opioides sí tienen una un cuestión un de tolerancia, que, que se generan tolerancia con el tiempo. Entonces... Esos son medicamentos que si bien son súper fuertes, son súper efectivos contra el dolor, son medicamentos que, que uno trata de evitar eh, lo más posible por el asunto de la tolerancia a la, a, al fármaco.
1: Y la dependencia que va de la mano en complicada. todo
0: caso. Y eso es súper importante, es como para
2: consensuar, eh, la tolerancia y la dependencia son riesgos relacionados a los opioides pero también la evidencia, los estudios muestran que un, un, un tratamiento eh, indicado en dosis correctas, ¿verdad? Para la persona correcta, ya porque no todas las personas van a utilizar opioides fuertes, porque eso depende de múltiples factores, eh, en general son bastante seguros. Y la verdad es que eh, con respecto a la tolerancia y la dependencia. Y, y la verdad es que los efectos secundarios son también manejables versus eh, el no tratar el dolor. Por lo tanto, con respecto a los opioides hay que un poco... Eh, no, es, no, es, no es promover el su uso sino que es promover el uso racional de estos medicamentos cuando estamos eh, frente es, a una persona con esa dolencia utilizarlos cuando corresponda
0: por eso es tan importante el concepto del uso racional
2: exactamente
0: Exacto.
1: y el uso racional va para, va para ambos lados o sea, si tengo paracetamol de base y me dicen un cetramadol SOS tengo que saber usarlo SOS lo que pasa con la gente es que a veces toma solamente el paracetamol y no se atreve a usar el otro medicamento eso, así
2: ese. es, exactamente
1: claro, o sea, tienen que usarlo según uh -huh. la indicación del, del profesional,
0: exactamente Oye, hay un
1: tema que no pusimos en la pauta que considero bastante importante uh -huh. y recién me acordé que es el famoso uso de la cannabis uh -huh. o mejor conocido como la, la María Juana en caso de terapia uh -huh. del, del dolor, aprovechando que estamos hablando de los medicamentos como ¿Verdad? la... Uh -huh. porque, tiene un efecto farmacológico porque directo, claro, O sea, para, para efectos prácticos de audio -boticarios, cualquier producto natural que realmente haga efecto, en realidad casi todos los que se hablan hacen efecto, vamos a tratarlos como medicamentos. Uh -huh. Para que lo entiendan de la, de la misma manera. Y como medicamentos tienen su efecto benéfico y su efecto adverso. No existe todavía la, la panacea o el medicamento mágico o el producto mágico que, por muy natural que pueda ser, uno lo tome y no tenga ningún efecto adverso. Pero ¿qué opinas o qué sabes del tratamiento el manejo con...? el dolor con, con cannabis, que muchos pacientes se, se automedican con este producto y a veces ni siquiera lo consideran como un medicamento a la hora de, de la terapia o la atención, cuando uno le pregunta ¿qué medicamentos toma o qué productos toma?
2: Bueno, la verdad es que eh, en cannabis eh, no me considero experto, pero si sí hemos eh, 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 estudiado ¿cierto? algunas revisiones sistemáticas que han salido últimamente, ¿verdad? una de epistemónicos que salió hace, hace un tiempo atrás, en donde eh, ellos fueron categóricos con respecto al uso de la cannabis en muchas patologías, ¿ya? no generando una evidencia robusta. Eso quiere decir para las personas que nos están escuchando donde los cuando ellos hicieron la evidencia hablaban de cannabis en general. ya Y la cannabis convengamos que tiene una infinidad de subproductos ya cuando uno extrae por ejemplo el aceite de la cannabis hay muchos subproductos que eh, podrían tener un efecto beneficioso o no ahora los estudios con respecto al efecto analgésico principalmente se hacen con dos componentes que son súper importantes que es el tetra y el cannabidiol ya que son los componentes activos o los que se han demostrado que tengan mayor eh, beneficio para ciertas patologías ya eh, en general, para los estudios dolorosos se han utilizado, pero el punto es que siempre se han utilizado como coadyuvante, ¿vale? decir, como un agregado a la terapia. Por lo tanto, eh, falta evidencia robusta, ¿verdad? Eh, para mencionar que solo la, los derivados de cannabis como THC o CBD, que es, que es el cannabidiol, eh, pueden tener un beneficio, eh, digamos, eh, de, gran, de alto impacto en la modificación o en la atenuación del dolor. Eh, hay muchas personas que lo utilizan y la verdad es que nosotros tenemos que educarlos porque es algo que se, está, que, que se utiliza, se consume hoy en día. Y hay que también eh, transparentar que muchas de estas de esta formas de consumirlo de las personas comunes es a través de aceites y muchas, mucho esa, mucha de esa adquisición de su aceite a veces no es de la forma, eh, desde el punto de vista sanitaria, con Bastante. reglamentación, exacto, de hecho a mí me ha tocado muchas veces personas que me dicen, mire estoy consumiendo esta este aceite de cannabis, y yo le digo, y leo la etiqueta, y en la etiqueta dice, libre de THC, libre de todo, entonces finalmente eh, es, un, es no, como no, no sé. que canal. Eh, exacto exactamente entonces <risas> es súper importante educarlos también yo creo que acá no hay que cerrarse pero también hay que transparentar a las personas que desde el punto de vista de la evidencia científica que es donde nosotros nos movemos todavía no hay nada una, 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 una algo que nos diga con, con, con alto impacto de que esto sirve, esto no pero cada vez se están abriendo más estudios con respecto a la canaria así que eh, hay que estar siempre eh, analizando esta, esta evidencia y nada nos dice que el día de mañana tenga una cabida importante en el tratamiento de distintas patologías y sobre todo
1: dolor hoy es complicado ese tema de, de comprar aceite de repente en la calle o que no tengan nada al final yo creo que el, el Miraflores o el Chef le sale más barato que lo que Exacto. están comprando.
2: Exacto, <risa> Porque... por eso es que siempre hay que comprar lugar establecido.
0: Bueno, y algo que se nos estaba quedando un poco en el tintero, eh, que en verdad está dentro de lo que hablamos, que es el asunto de los distintos grupos farmacológicos, que están los AINES, que son los antiinflamatorios. Hay un grupo de, de fármacos que es relativamente nuevo, que son los eh, que son los que se les llaman los coxibs porque tienen cierta selectividad. ¿Me podrías hablar un poco de, de esos medicamentos?
2: Así es, así es, Sergio. Eh, bueno, tenemos en el tratamiento analgésico lo, dentro del grupo de los Aines, eh, los coccyp, como mencionaba Sergio, y ahí tenemos, esto, esto, esto viene de la mano de, de, de dónde actúan estos medicamentos, ¿ya? Los COXID vienen a actuar en una, en un, en una enzima, ¿verdad? Que inhibe este, estos procesos inflamatorios que nosotros queremos controlar. Y principalmente en Chile tenemos eh, registrado o disponible para las personas el Celecoxib, ¿verdad? Y también existe uno que es muy similar al nombre que se llama Etoricoxib, que son analgésicos antiinflamatorios de este grupo de los aines. Ahora, ¿cuál es la ventaja de los coxif versus los otros aines que son selectivos? ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que los efectos secundarios que ellos provocan tienden a ser menores. ¿Y por qué digo tienden? Porque acá siempre hablamos de riesgos, ¿ya? Principalmente los, los, estos coxib tienen un beneficio desde el punto de vista eh, antiinflamatorio a, a nivel de general o, o, o de generar un riesgo relativo a hemorragias digestivas que vendrían a ser una alternativa más segura para utilizarlo de forma crónica. De hecho hay estudios con algunos coxib que pueden ser utilizados por un mes o incluso más eh, seguido. Eso obviamente va a ser siempre de la mano de eh, la indicación del médico, pero son medicamentos del punto de vista más seguido, ya, perdón, más seguros, ya que son selectivos. Eh, eso no quiere decir que, eh, que, te, que no tenga ningún efecto secundario, ya que también los tienen, eh, solo que el riesgo es disminuido versus los otros Jaines.
0: Entonces eh, va por un asunto de, de al final de cuánto tiempo puedo usar el medicamento como, como mencionaste antes estoy seguro eh, los aines normalmente se usan por unos 3, 5, a lo más en el caso de especial 7 días mientras que como decíamos ahora un, los Coxib muchas veces lo pueden dar por un mes entero entonces te dan un cierto digo, corres menos riesgos o algunos menos riesgos eh, cuando tomas coxib ahora dentro de los riesgos que sí existen dentro de estos COXIB. Eh, o que se mantienen de los aines, eh, el efecto sobre el sistema cardiovascular. Que con ese asunto igual hay que tener eh, precaución si una persona tiene algún, alguna enfermedad cardiovascular, alguna... Eh,
1: enfermedad renal.
0: O enfermedad renal, todo eso se, se, va a se mantiene, pero de dentro de lo que más se eh, destaca es el asunto de que no hace tanto daño, entre comillas, al estómago.
2: Exactamente, por eso es importante eh, la, mantener también exámenes de laboratorio actualizados, ¿verdad? Con respecto a la función del riñón, cómo está su, a nivel, si, el, si la persona tiene alguna comorbilidad, como hipertensión u otra alteración, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O si toma otros medicamentos, recordemos que también todos los medicamentos pueden interaccionar por lo tanto es una alternativa que nos brinda un poco más de seguridad pero acá siempre hay que eh, valorar a el, el, el riesgo beneficio, siempre dar la terapia más adecuada y a la persona eh, específica
1: Exacto, solamente para, para cerrar el tema de los COXIV eh... Esto nos demuestra que no todos los medicamentos o sea, son, se convierten en, en ciertos tipos de, de panaceas por tener algún, algún efecto beneficioso. O sea, los coxidos estarían netamente direccionados a las personas que sufren de un, alguna úlcera o alguna herida en el estómago y no pueden tomar los otros aines que podrían ser dañinos. Ahora esto también te genera el error de que piensen de que pudiesen... Aumentar la potencia por sobre otros AINES y a veces preferirlo en terapias o momentos en los cuales no son necesarios. Son un poco más caros que los otros analgésicos, que son más antiguos. Y el usarlos podría generar mayor costo ya sea de bolsillo o en el mismo sistema de salud. Entonces, lo ideal es solamente ocuparlo en personas que tengan un riesgo cardiovascular bajo y que a, al mismo tiempo presenten alguna úlcera o, o algún problema no. gás, gás, gástrico o gastrointestinal que podría impedir que use otro tipo de, de AINES.
0: Bueno, ya como un, una de las últimas aristas que vamos a tocar eh, quería preguntarte sobre ya lo que es no farmacológico las terapias que no sean farmacológicas que, han, que sirven o que se, se dice que sirven de repente eh, para manejar el dolor
2: Bueno, la verdad es que eh, más que se dice que sirven yo aquí afirmo, cierto, y recontraafirmo que lo no farmacológico tiene un alto impacto en las personas con dolor crónico desde el punto de vista de mejorar, preservar o aumentar la funcionalidad. Y es aquí donde el equipo eh, digamos de kinesiología, de terapia ocupacional, cumple un rol fundamental, ya que eh, los ejercicios que ellos generan verdad en las personas con dolor crónico mantienen esta, esta actividad física, esta actividad mecánica, la cual nos permite eh, generar, eh, preservar esta funcionalidad. Y aquí nos encontramos también con otras terapias como por ejemplo eh, la meditación, el mindfulness, ¿verdad? la hidroterapia que en personas adultas mayores con dificultad de movimiento genera un beneficio pero muy muy importante eh, hay otras, hay otra, esto, esto es lo que tiene evidencia ¿verdad? como la acupuntura también funciona bastante para mantener algunas crisis dolorosas eh, hay otros, otras, otras terapias alternativas como el yoga eh, en donde se ha visto beneficio el problema es que eh, muchas veces estas terapias no farmacológicas no sustentan de eh, la evidencia propiamente tal para hacer una recomendación fuerte. Pero en la práctica lo que se ha visto es que eh, de todas maneras, como nosotros le, 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 les comentamos a los pacientes, todo suma ¿ya? y acá eh, lo que es la actividad física va a ser siempre el pilar elemental. Luego viene también, es súper importante como terapia no farmacológica, eh, lo que aporta el equipo de salud mental. Y aquí viene todo lo que, la estrategia que genera eh, las terapias que ellos el elaboran. Principalmente hay una terapia que lleva el nombre de la terapia cognitivo-conductual, que va ayudando a esta persona a eh, enfrentar, a moldear y a tratar su dolor crónico recordemos que el dolor crónico como mencioné al principio tiene mucho componente salud mental eh, no solo el dolor físico también el dolor psicológico que me genera, el dolor espiritual que me genera porque pongámonos en el caso una persona que eh, tuvo un, un, un del día de la mañana le diagnostican por ejemplo una artrosis severa, estoy exagerando pero y eso le imposibilita por ejemplo caminar y esa persona se dedicaba en su trabajo a era, era, por ejemplo, era una persona que eh, vendía seguros. Estoy inventando. Esa persona ya no va a poder realizar su trabajo de la forma de la que estaba haciendo. Por lo tanto, eso le genera un cambio en su estilo de vida. Eso le genera una frustración. Y eso va desencadenando eh, una seguidilla de acciones que va eh, deteriorando su calidad de vida. Y es por eso que la, el equipo salud mental es clave muchas veces antes que cualquier otro, otro, otro equipo para poder tratar el dolor crónico. Así que las terapias no farmacológicas acá cumplen más del 50% del de éxito para tratar a una persona con dolor crónico.
0: Algo que yo considero súper importante eh, con el asunto del dolor es que eh, el dolor incluso, eh, tengo entendido por lo que he leído, que el efecto placebo de muchas cosas... De, de muchas prácticas, o, 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 o el efecto de un placebo incluso solamente establecido, uh -huh. eh, tiene un mayor impacto cuando es, se trata de dolor que de, de otras cosas. Por ejemplo, cuando uno ocupa un placebo para ver cuál es el efecto para la hipertensión, baja mu, mu, casi nulamente la presión, pero cuando se trata de dolor, un placebo incluso se, se ve algo más o menos significativo, y eso va mucho que ver con la psicología.
2: Exacto, de hecho hoy en día lo más difícil es en relación a los medicamentos es como, en palabras simples, ganarle al placebo. La verdad ¿Sabes? es que, y en cuanto al analgésico, eh, la potencia es relativa, eh, los resultados también son súper eh, subjetivos, o sea, no tenemos un medicamento, ojalá si existiera el, el analgésico ideal, que tú estás con un dolor de intensidad 10 y te lo dejan cero en 10 minutos, no, eso no existe. Y para llegar a eso, la verdad es que, eh, como, como tú bien dices, muchas de estas terapias no es que funcionen como placebo sino que aportan ¿verdad? Eh, esa, 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 ese pilar o esa, esa base que el medicamento no lo hace ¿verdad? Mucha, y, y, y también para los que nos escuchan, muchas personas llegan a estas unidades con el único objetivo de que les den un medicamento que les cure el dolor y que no tengan más dolor y acá nosotros la verdad es que somos bastante sinceros y eso es bastante difícil donde en algunas Personas probablemente lo, se, se logre disminuir la intensidad, pero la, en general, eh, la persona con dolor crónico va a ser una persona que va a tener que generar un cambio en su adaptación de vida para poder eh, con eh, conllevar, ¿cierto? Convivir con este dolor, pero con una buena calidad de vida y con una buena funcionalidad. Esos son los puntos clave.
0: Como lo que decíamos en el capítulo de terapias alternativas, que, que son cosas no convencionales. Pucha, las terapias alternativas, en especial, yo creo que enfocado en lo que es el dolor, mientras estés seguro de que no te vaya a hacer ningún daño, yo creo que siempre te va a poder ayudar. Y esa es una cuestión que, al menos yo personalmente siempre digo, porque uno de repente, no, no tiene, en especial la terapia alternativa, uno no tiene por qué saber muchas veces. Entonces con, con, so, solamente estar seguro de que no te va a hacer algún otro daño o, o pueda interactuar con tu terapia de base y si tú sientes que, que quieres probar algo para, para mejorar el asunto del dolor, no, no hay que limitarse tanto en ese sentido.
1: Claro,
2: o sea, yo creo que uno como profesional de la salud que trabaja en un equipo, ¿cierto?, como todos nosotros, lo importante es justamente es dar esa recomendación y educar, ¿cierto?, y dar los pros y los contras y lo que dice la evidencia también. Pero uno no cerrarse a nada, porque acá muchas cosas de repente... La medicina no es absoluta. Así que tenemos que también tener ese espacio a, a, a la respuesta, a la respuesta, digamos, de cada persona.
1: Bueno, eh, considerando principalmente de que el objetivo de la terapia analgésica más que eliminar el dolor es que la persona pueda conseguir una buena calidad de vida y también considerando que existen no solamente medicamentos sino que también hay terapia alternativa basada en, principalmente en el tema psicológico ya que el dolor es parte de una es definido como una experiencia propia de cada persona yo creo que la pregunta que se hacen todos es si es que esto en algún momento se va a pasar tiene cura, tiene fin porque hoy en día tenemos también el tema y eh, esta distorsión de la salud pública que se conoce como el proceso de la medicamentalización, en la cual tú crees que necesitas de un medicamento, porque tu estado va a salir muy malo y si no tienes un medicamento nunca va a pasar, entonces eh, la gente pone demasiada esperanza en esto, cree que tomándolo se va a pasar, cree, algunos creen que no que los medicamentos son dañinos, los dejo de tomar pero a veces empeora la condición entonces todo depende obviamente del uso racional, o sea, de que sea el paciente indicado la dosis indicada por el tiempo indicado eh, al menor costo posible, creo que se me quedó uno pero yo creo que la pregunta es que se hacen todos los auditores y, y especialmente aquellos que tienen, padecen o conocen a alguien que tiene dolor crónico es si esto algún momento se cura, se pasa eh, no sé si lo podrías comentar sobre eso ¿no, Matías
2: bueno, difícil, difícil respuesta para una pregunta compleja la verdad es que eh, el dolor crónico como, como condición ¿Ya? como condición crónica, eh, nosotros, o sea, cura, yo no soy el indicado para decir si la tiene o no la tiene, ya que eso falta eh, mucha evidencia. Hoy, más que hablar de una cura del dolor, nosotros hablamos de alcanzar metas, ¿ya? Y esas metas tienen que ser eh, en conjunto con la persona, ¿vale? Es decir, si hoy no puedo caminar, por ejemplo, la meta de aquí al mediano plazo, a tres meses, es que uno pueda caminar, ¿cierto? Cierta cantidad de pasos, eh, cierta cantidad de, 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 de minutos al día, por ejemplo. Y eso va generando una evolución en cuanto a la nueva adaptación a esta calidad de vida. O, por ejemplo, si una persona hoy no puede cocinar por su dolencia en sus manos, por ejemplo con la ayuda de las adaptaciones que se generan en terapia ocupacional, mal ayuda al kinesiólogo mal ayuda a los medicamentos es que esa persona pueda volver a cocinar entonces cura propiamente tal no va a haber ya que es una alteración a nivel del sistema nervioso que es compleja de revertir probablemente el día de mañana existan ciertos nuevos fármacos o, eh, o nuevas condiciones que nos permitan prevenir esta condición yo creo que más que la cura y, y ahora me, me, salta, me, me llega a cierto ataque artístico muy importante es Daniel y Sergio es la prevención ¿ya? la prevención del dolor crónico todo dolor crónico se genera o se va a generar por un dolor agudo ¿ya? por lo tanto una persona si tiene dolor ¿cierto? debe consultar ya que eh, como les decía o sea, no es normal que una persona asuma o asimile que le duele el brazo un mes, ¿ya? O sea, algo pasa ahí que está doliendo. Por lo tanto, la prevención del dolor crónico va a ser clave, ¿ya? Y el tratamiento va a depender de la condición. Así que eh, la, lo, lo hemos repetido muchas veces, pero lo vuelvo a decir, ya que las expectativas que generan en las personas que tienen dolor a veces, muchas veces son muy altas. Y nosotros la verdad es que tenemos que ser bastante sinceros, pero, eh, pero también vamos a hacer, tienen que comprender las personas que trabajamos en esto, que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para mejorar, ¿cierto?, eh, la funcionalidad y eh, que tenga una buena calidad de vida.
1: Bueno, Chichito y Matías, hoy día yo creo que vendimos harto con respecto al dolor, eh, un tema que, que acongoja a muchas de las personas, siempre se habla de que los chilenos somos cobardes para el, para el tema del dolor. Y aquí no se trata de un tema de, de, de ser cobardo, de aguantar mucho, aguantar poco Se trata de un tema de darse cuenta que el dolor es un mensaje que nos envía a nuestro cuerpo Para avisar que algo no anda bien o nosotros como, como esperábamos o no También es eh, una manera de enviar otros tipos de mensajes Yo me acuerdo de un capítulo de Doctor House de una persona que no sentía dolor Y tenía que cronometrarse para poder ir al baño porque no el cuerpo tenía tenía un problema a nivel de mensajero entonces no sentía ningún tipo de, de manifestación en ese aspecto entonces el dolor eh, no siempre es malo solamente hay que saber reconocerlo y no apagarlo cuando no es, débil, no es no, cuando no se tiene que apagar pero esto matías no sé si algunas palabras decir algún consejo a nuestros auditores con respecto a, haciendo una especie de resumen también de todo lo que aprendimos hoy día
2: bueno, en general, primero que todo agradecerle a ustedes por esta, este espacio, creo que, espero que llegue a muchas personas esta, esta conversación, eh, que consulten siempre a su químico farmacéutico con respecto al uso de analgésicos, sobre todo de los AINES, ya que es uno de los medicamentos más consumidos en Chile y en el mundo y que sus efectos secundarios son bastante severos, ¿ya?, Compren siempre medicamentos en lugares establecidos como las la farmacia, ya que muchas personas los adquieren lamentablemente en la feria o en lugares no, no oficiales y eso va en perjuicio de su salud. Y con respecto al dolor en general, ¿cierto? En dolor en general, consulten siempre eh, en cuanto tengan una dolencia, ya que ningún dolor... Es, es, es algo normal nada es aguantable nada es, es eh, en, en el cuerpo humano porque siempre inicialmente el dolor va a partir como una función protectora ¿ya? que es un dolor agudo y eh, también quería comentarles para, aprovechando esta instancia que existe una página que uh, las personas pueden visitar que es www aliviar el aliviareldolor.cl donde se explica qué es el dolor crónico, cuáles son sus consecuencias, cuál es su tratamiento y cuando si ustedes pueden visitar esa página en la pestaña de comunidad también tenemos eh, los consejos de eh, distintos profesionales como son el equipo salud mental de una psicóloga y también de un químico farmacéutico. Así que los dejo invitados para que visiten esa página también y nuevamente agradecer el espacio espero que le haya sido de su agrado
1: muchas gracias Matías Sergio no sé si eh,
0: la verdad esto me puse a buscar el tiro a la página y la verdad está súper sí, sí, buena yo también. <risa> está súper buena me gustó mucho eh, bueno pero aparte eh, quería mencionar un, algo pequeño que es sobre un mini estudio que hicimos con el amigo hace unos dos años eh, que no, nuestro eje era la adherencia terapéutica y lo íbamos ligando con distintos factores de calidad de vida hmm. eh, dentro de los factores de calidad de vida que nosotros manejábamos eh, estaba el asunto del dolor y bueno, eh, en parte nosotros nos dimos cuenta de que eh, las personas que padecían dolor eh, tenían una muy buena adherencia terapéutica lo cual es difícil la, la, las personas con enfermedades crónicas eh, les cuesta mucho tener una adherencia a su tratamiento y, y el asunto para mí personalmente el asunto de que hubiera una muy buena adherencia para las personas que tenían dolor eh, es un mensaje de que las personas eh, confían en, en los tratamientos que dan la gente cuando, cuando es algo que tienen tan presente, porque el dolor es algo que uno no puede evitar uno lo, lo tiene constantemente presente eh, de manera que, por un lado, eh, me hace pensar de que eh, hay que tener harto compromiso con el asunto, con, lo, con los pacientes de, de dolor crónico. Hay que tener un compromiso especial porque son personas que les interesa mucho el poder tener una mejor calidad de vida. Y además que Así la están es. pasando súper mal. También ahí, nos, nos, ahí mismo nos dábamos cuenta que las personas que con, con dolor crónico... Claro, bueno, aunque no es sorpresa para nadie, en verdad, eh, claramente tenían muchos más problemas con estado de ánimo y, y muchas...
2: Son personas son personas más vulnerables Exacto, en general. Así esa que, es la, justo la palabra
0: que estaba buscando.
2: Exactamente, por lo tanto, claro... Eh... Y por eso es que es bueno que, que podamos conversar sobre este tema del dolor crónico y empecemos también a masificarlo y que también a nivel de las autoridades sanitaria, ¿cierto? Se considere una patología, ojalá GES, el día de mañana y que esté cubierto sus tratamientos Por lo tanto, así que vamos, partimos con este granito, así que, que es educar. Exacto.
1: Entonces, eh, bueno, no se olviden, aliviareldolor.cl y también bueno agradeciendo a Matías que nos dio aquí una cátedra que esperamos que se difunda ya que el tema del dolor acongoja a muchos complica demasiado eh, también es importante siempre tener claro la expectativa de, del tratamiento de que no me va a quitar el dolor para toda la vida pero sí me va a mejorar mi calidad de vida y yo puedo seguir funcionando normalmente conocer siempre los riesgos de los medicamentos no existe ningún medicamento que no tenga riesgo eh, hay algunos que son más seguros que otros pero eso no quita que el usarlos mal pueda generar riesgos así que chicos yo los invito a seguir escuchando nuestro podcast, a compartir este, este programa bien interesante, si tienen algún familiar que padece de dolor crónico compártanlo y no se olviden nunca que están invitados a seguir escuchando más episodios de los Audio, Audio Bodicarios. Bodicarios. <risa> ¡Muchas gracias!